0: Mahatma Gandhi og Immanuel Kant var to filosofer som ble svært kjente og enda relevante i dagens samfunn. De var begge to opptatt av kunnskap og det å kunne vite hvordan man skulle være et godt menneske. Begge to satt morallover moral høyt, men hade litt ulike synspunkter på den da. I dine podkasten skal jeg ta for mig Immanuel Kant og Mahatma Gandhi som filosofer, hva hovedtankene deres var, og til slutt skal jeg sammenligne deg og sette deg in i et dagsaktuelt perspektiv. Immanuel Kant var en tysk filosof som ble kjent som talsmannen for den menneskelige fornufta. Altså et grunnsyn som ga mennesket en ny, en ny selvtillit, og som gjorde det mulig å utvikle demokrati. Kant mente at vi skulle ta nytte ut av fornufta for å kunne utvikle kunnskap om nye temaer. Men det er viktig å bemerke seg at Kant mente at fornufta var begrenset. Det vil si at man ikke kunne oppnå all form for kunnskap på denne måten. Samtidig så Kant mente at fornuftet kunne gi oss kunnskap, var han også enig i at kunskap stemmer fra sanserfaring. Kant mente at det at menneskene var et fornuftsvesen, ville også gjøre det mulig for mennesker å utvikle egne moralnormer. Det var altså ikke nødvendig at et overordnet styre, om vi skal kalle det det da, skulle legge fram og fortelle andre om hva som er rett og galt. Mennesket har altså en indre morallov som blir styrt av det kategoriske imperativet. Som er Kants betegnelse for de moralske loven som skal gjelde alle fornuftsvesen. Det kategoriske imperativet i to kjente formuleringer kaller for universaliseringsformuleringer og humanitetsformuleringer. Universaliseringsformuleringer sier følgende. Du skal handle slik at maksimen for din handling skal kunne gjøres til en allmenn lov. Og humanitetsformuleringer sier jeg. Handle slik att du alltid bruker menneskeheten både i egen og i enhver annen person, samtidig som ett mål och aldrig bare et middel. Begge formuleringene formidler det samme prinsippet, men personlig synes jeg det er lettere å forstå og få fram poenget med humanitetsformuleringer. Det innebærer lettere sagt att man ska ha respekt for alle mennesker, selv om man i utgangspunkt kan bruke andre mennesker, da, som da blir de rundt deg til å nå et eget mål. Veldig forenklet kan vi si det at man skal respektere de butikkansatte, selv om du da bruker deg for å få tak i noen varer du trenger, fordi de butikkansatte också er et menneske som du skal sette like høyt som det du gjør deg selv. Hathma Gandhi var en indisk politiker som leder en indisk nasjonalistbevegelse som gikk mot det brittiske styret i Indien. Gandhi meinte at man som menneske alltid måtte søke sannheten og forsøke å leve etter den. Dette var alltså som om en avstod fra vold, ifølge Gandhi. De ikke voldelige aksjonene til Gandhi har inspirert mange, som for eksempel Nelson Mandela och Martin Luther King. Samt vært med på å frigjøre India til og med. Gandhi startet en aktiv motstand mot styresmaktene, og han ville prøve å bekjempe alle løgner som rasefordommene bygger på. Dermed startet en lang kamp for han for friheten og likerettigheter, som endte med frigjøringen til India fra Storbritannia i 1948. Gandhi hatt en egen måte å protestere på som ble kallet for Satyagraha, som ble oversatt til det å holde fast på sannheten. Sannheten har en sterk kraft ifølge Gandhi. Det er den stemmen alle mennesker har inni seg, uavhengig av hvem du er og hva du har. Sannheten är det inni deg som forteller deg hva som er rett og galt, og for Gandhi kunne dette både være Gud, kjærlighet og en indre moral. Ettersom sannheten finnes inni oss ifølge Gandhi, vil alle mennesker måtte finne den i seg selv. Sannheten kan altså ikke tvinges fram i noen andre, og de må være vilje til å se den på egen hånd. Alt man kan gjøre for å få fram sannheten i andre, er å hjelpe andre med å frivillig lytte til samvittigheten deres, slik att de kan inse selv hva som er rett og galt i en situasjon. Sannheten er altså noe alle har til felles for hverandre. Du kan dermed ikke skade et annet menneske uten å samtidig skade noe hos deg selv. Når man kan nærme seg sannheten, betyder det også at man kan nærme sig det man har til felles med det andre mennesket. Og man vil klar å knytte ett sterkere bond til hverandre. Men som sagt tidligere vil dette bare fungere om man avstår fra alle former for vold. Gandhi meinte at de to var så sterkt knyttet sammen at de ikke kunne skille vi. Sannheten kunne bli sett på som målet samtidig som det å ikke drive med vold ble midlet. Dette kalte Gandhi for Amimsa. Men hvorfor mente Gandhi at ikke vold var en god måte å protestere på egentlig? Først og fremst mente han at de ville overbevise motdannerene lettere når de ser at du kan være villig til å din egen helse og ditt eget liv i en fredelig protest i at kravene er sanne og at de skade dem. Samtidig fører ikke voldelige protester seg selv nærmere sannheten ifølge Gandhis lære. Man vil ikke nå overvinne sin egen frykt og få kontroll over sine egne impulser, og utsette seg selv for dydelse og fysisk fare for sannheten. Til slut blir heller ingen uskyldige skader i slike ikke voldelige protester. Det kan være en fordel dersom det man kjemper for viser seg å være feil. Det är lättare att leva med att man själv har pådragit sig lidelse än att andra har lidit för en falsk sanning. Även om vi ska pröva sammenligne de tankegångarna till Kanto och Gandhi, vill jag första i tänka på att sanningen finnes inne i människan. Den inre moralen till människan är det viktigste virkemedlet vi har. Personlig vil jeg kunne si med enige i det jeg kan si om at man ikke trenger et styre som skal fortelle et samfunn hva som er rett og galt. Det at vi alle mennesker er fornuftsvesen som kan klare å konkludere selv med hva vi skall og ikke skal gjøre, mener jeg sier sig selv. Men her er jeg også enig i det Gandhi sier med at ikke-vold kan være en god måte å protestere på. Det at vold ikke er svaret er en god moral å ha. Selv om jeg helt kan skrive under på det at ikke-voldelige protester kan føre dig til en sannhet, syns jeg fortsatt det en god tankegang å ha. Begge filosofiene er basert på ett mål og et middel man kan bruke for å nå ditt målet. Selv om de ikke er helt like, har de den samme kjerne. Kant mente at menneskene rundt dig blir brukt som et middel for å nå ditt eget mål, som vi så i eksempelet er hadde tidligere med butikkansvante. Gandhi derimot ser på ikke-vold som et middel for å nå en sannhet. Filosofierne er begge to basert på en morallov som ska være med på å vise mennesket hva som er rett og gale. Men speciellt for de begge är att du må selv finne ut av hva som er rett og gale ved å finne din egen indre moral. Filosofene har ju ulike framgangsmåter for å komme frem till en sannhet. Men begge har altså de samme prinsipper till en viss grad. Det handlar om respekt for dine medmennesker, om det da ska være å ikke drive med vold eller å sette butikkanseretter like høyt som man gjør seg selv. Det går egentlig ut på likestilling av mennesker, og det å innse att alle mennesker har like stor verdi som det man har selv. I dagens samfunn har vi masse vi kunne tatt i bruk fra filosofiene til Kant og Gandhi. Spesielt Gandhis ikke-vold-metode kunne vært nyttig i dagens samfunn, spesielt når vi ser på Ukra Ukrainer konflikten som ender på det å kunne forhandle uten at det måtte bryte ut i en brutal krig, enten før eller etter, vi ha spart mange liv på. Ukrainerne må flykte fra sitt eget land og forlate så å si alt de eier, fordi russerne griper inn og angriper byene deres. Her mister man altså det som kant setter så høyt i humanitetsformuleringen sig. Det att alle mennesker ska ha like høy verdi, uansett yrke, kjønn, identitet och etnisitet. Der som alle hade hatt de moralloven som Kant og Gandhi ville fremme, ville nok blitt klart å unngå konflikter, om vi ser det beste utfallet. Eventuelt kunne konflikter blitt håndtert på en annen måte enn at det måtte ramme så enorme mengder befolkninger, både i Ukraina og i Russland, på grunn av krig. Det er selvfølgelig ikke så enkelt som å bare si at alle må følge den og den moralen, fordi det kan være individuelt fra person til person, og spesielt påvirket av det miljøet det var vokst opp i. Så mennesker vil nok ha ulike synspunkt på hva som vil være rett gale. galt, og det skal jo man respekterer. Men, slik som Gandhi mener, det bør ikke på bekostning av andre mennesker. som det er lettere å leve med lidelsen selv, enn det å leve med å pådre andre mennesker lidelse for en falsk sannhet. Gandhis lære er jo ganske dagsaktuell, ettersom arbeidene hans klarte å frigjøre India fra Storbritannia. Gandhi klarte å inspirere mange millioner av indere til å en ikke voldelig kamp mot Storbritannia. Så vi ser tydlig at arbeidet til Gandhi er noe som i hvert fall har fungert tidligere. Så hvorfor skal ikke det fungere nå? Ja, nei, som vi ser, kan man fortsatt ta nytte ut av morallovene til begge filosoferne jeg har tatt for meg men mange vil nok i dagens samfunn ikke bruke lærer til hverken Gandhi eller Kant, som er oppskritt på hvordan man skal finne sannhet, eller bruke det som er moralov man ikke engang skal vurdere på egen hånd først. Alle mennesker har som sagt en egen oppfatning på hvordan man ska være, på grund av miljøet man er i, altså hvor du bor og hvem du er rundt. Samfunnet endrer jo sig også hele tiden, så det er heller ikke sikkert at de hade stått for sin egen tankegang i dagens samfunn heller. Men det er selvfølgelig massa av den vi kan ta med oss og bruke likevel. Man må bare gjøre det til sitt eget, tilpasse det til sine egne meninger og synspunkt først.